0: Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Jefferson, Jefferson Júnior, lá de Curitiba, um amigo agora que eu já considero, já conheço aqui já há alguns meses, já tenho o prazer de conhecer o trabalho do Jefferson e aprendi bastante já nas, nas conversas que a gente teve juntos. É, o Jefferson é adepto de um modelo diferente de, de advocacia, é, tem um escritório aí de sucesso fundado desde 2013, já está rico hoje, eu brinco com o Jefferson, ele vai negar aqui, mas a verdade é que sim. É, e, e hoje eu espero que a gente aprenda, aprenda bastante aqui com a, com a história do Jefferson e que ele também conte um pouco o que, que ele está fazendo que tem funcionado na advocacia dele, o que, que, não, tá, o que, que não funcionou e também as diferentes etapas, as, as diferentes fases que o escritório viveu até o momento. O tema de hoje é o um modelo mais enxuto e eficiente de advocacia. Jefferson, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter topado o convite e por sua generosidade em compartilhar conhecimento com os colegas advogados aqui hoje.
1: Boa tarde, Gabriel. Eu que agradeço aí o, o, o convite, né? Eu, eu não tô rico ainda, é a minha meta, é a minha meta, mas ainda, ainda não tô rico. Olha, Gabriel obrigado mesmo aí pela, pela participação e pelo convite eu fico à tua disposição a gente não preparou né uma coisa mais informal eu fico aí à, à disposição para tua sabatina
0: ah, obrigado Jefferson e é engraçado né? O Jefferson falou assim não Gabriel e agora o que que você vai me perguntar quais são as perguntas Jefferson eu quero saber a sua história que a vida real na prática fala o que que você quiser. E eu acho que é assim que os ouvintes gostam mesmo. Mas para a gente começar, Jefferson, conta um pouquinho como é que, como é que foi a história ali do início da, da sua advocacia, como é que você começou, quais foram os desafios ali daquele início e quais foram as etapas que você foi percorrendo até chegar onde você está hoje?
1: Eu me formei eu me formei um pouco mais tardiamente, né? Eu entrei na faculdade de Direito com, com 35 anos de idade. Eu era técnico em eletrônica do antigo CEFET aqui no Paraná, né? hoje ele é UTF-PR. E cheguei a montar uma empresa na área de segurança eletrônica, trabalhei ligado a essa área técnica que eu atuava, né? como técnico eletrônico, e resolvi fazer direito, porque sempre tive uma certa... Eu acho que a, o próprio Cefete me ajudou, porque lá dentro é uma, é uma burocracia administrativa tão grande, você reprovava numa matéria, você tinha que fazer um processo administrativo para fazer uma segunda chamada. Então, ali eu já comecei a despertar um pouco para essa coisa da, da, das regras, das normas, dos processos, né? E com 35 anos deu certo, entrei na faculdade e me formei com 40 anos. Então é, é interessante porque me achei. É uma atividade que eu acabei me desenvolvendo muito melhor. Não que eu não goste da área técnica, lá foi um, me, me, me deu grande parte do que eu tenho hoje. Foi graças à função de à profissão de técnico, né, eletrônica. Mas o direito acabou foi uma paixão, né? E era interessante, porque fui para a faculdade de Direito sem aquela... Eu, perce, eu percebia muito, assim, o primeiro semestre, né? O professor perguntava, assim, é, quinta tá, Os estudantes que estão aqui, quem quer fazer concurso? Porra, todo mundo levantava a mão, né? E eu... eu quem quer ser advogado? É, eu e mais dois é ou três, então, eu já percebi que a, a maioria das pessoas entram na, 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 no curso de Direito com uma linha de, de serviço público, ou de prestar concurso. Eu já não, eu, eu realmente tinha... Sempre tive vontade de, de, de ser advogado. Tive uma grande dificuldade, porque eu gostava de todas as... A cada, a cada matéria que vinha na sequência dos períodos, né? Vinha jeito direito civil, putz, eu vou ser civilista, muito legal isso. Daqui a pouco vinha a direito penal, não, putz, eu quero ser um penalista, muito legal. Eu acabei me empolgando por todas as matérias e foi uma grande dificuldade depois é, escolher qual qual ramo é, seguir, né? Eu até, na verdade, quando eu saí da faculdade, eu queria ser penalista, né? Aí, porque tem um grande defeito, Gabriel, que eu percebo nas fac nossas faculdades todas, né? É, nós tínhamos que ter aula de empreendedorismo e de marketing. A gente sai da faculdade meio sem noção. Acho que não são só os alunos que são voltados para concurso a, a faculdade também. Porque você sai com, sem uma aquela noção que você tem que ver o que o mercado precisa para você atuar naquilo, né? Eu saí com a pretensão de ser penalista. Fiz pós-graduação em direito penal, e processo penal, na própria faculdade eu me formei. Só que eu vi que o meu network não tinha muito cliente nessa área.
0: <risos> eu
1: rapidamente já mudei para aquilo que foi aparecendo. Você, você mudar de profissão aos 40 anos, você tem que... Também, eu acho que isso é importante, essa adaptação. né? Se adaptar ao okay, que não tem direito penal. Ok, paciência, eu pretendia trabalhar nessa área, mas o que, que tem? Nossa, família começou a bombar. Né? Direito de família, sucessão, é, consumidor. falei, vamos embora, vamos começar pegar causas e, e, e tocar esses processos. Então, na primeira fase ali da depois de formado, era um genera, era um generalista, acabava fazendo o que aparecia, né? Só que, com o tempo, eu percebi que em algumas áreas a, a lucratividade era maior, o que você aplicava de tempo, tinha um retorno horários bem mais interessante, que era a área imobiliária e empresarial, que é hoje o, o, o cerne aqui de atividade do, do escritório.
0: Legal. E, Jefferson, quando você começou, acho que você já tinha tido alguns negócios, né? Pelo que você está falando. Então, acho, imagino que você. Você já tinha algum conhecimento de gestão? Você começou com já com um modelo de negócio, um plano de negócio do escritório ou também não foi tão organizado assim?
1: Eu, eu confesso que eu, mesmo como, como microempresário lá da área da eletrônica, eu tinha alguma gestão, porque se você não tem, você quebra, né? Então, eu tinha alguma gestão de sobrevivência, vamos dizer assim, mas eu nunca, nunca tratei com, com respeito ao marketing, né? Eu nunca pensei num crescimento planejado ou... É, vamos, vamos fazer uma, uma, um plano de expansão, uma coisa assim. Era, era, era um negócio mais planejado, um negócio para gerar um emprego para uma pessoa só e mais alguns ajudantes. Né? Então, é, não cresceu lá, talvez, a, a, a empresa de eletrônica justamente por não ter esse, essa preocupação. E a gente tende a repetir né, essa, esses modelos. Né? Eu acabei fazendo o mesmo modelo de, de, de gestão na advocacia. Funcionou no sentido de você ter alguma algum, preocupação com o financeiro, você ter. Os quatro básicos ali da administração: planejamento, administração, direção e controle. Então, esses quatro básicos eu já tinha lá atrás, me ajudou a gerir meu próprio escritório. Mas as mesmas amarras que eu tinha lá atrás, também naquele modelo, também vieram junto. Por, e esse é o desafio de, 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 atualmente, né, de, 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 de enfrentar esse crescimento hoje do escritório. Né, uma gestão voltada para o crescimento. Uhum. O, que, o que tem viabilizado isso é essa revolução que está acontecendo na internet. Né? Isso me assustou muito, principalmente no período da pandemia. A pandemia até acho que serviu para me tirar, aí, vamos dizer, de, um, de uma espécie de sono dogmático. Né? A gente fica achando que as coisas são... A gente tem a sensação de que as coisas são estáveis. Né? Ou aquele mesmo modelo de antes da pandemia a gente vai usar depois. Não, mudou. Radicalmente, você que é o colega advogado aí que está assistindo, preste atenção nisso. Mudou muito, né? E, e, e eu sei que e eu sei por experiência própria que é difícil você mudar um paradigma, né? Você, você ter que mudar a forma como você faz as coisas. Mas quem não fizer isso, Gabriel, eu não sei. Eu tenho a, eu tenho a sensação de que 5, 6 anos, se não tiver fora do mercado, vai estar tá ganhando muito menos e vai estar tá correndo sérios riscos. Né? Bom, essa, é... essa, essa internet, ela te traz coisas fantásticas, mas ela traz esse desafio de você estar tendo que se renovar, né?
0: É, te escutando, eu vejo dois padrões comuns assim de quase todo escritório que eu converso. Eu acho que no início existe aquela dor do início, que é aquela dor da sobrevivência, e aí é, vale desorganização, vale o que a gente precisa de primeiro é, de, de superar o desafio de, de provar assim, olha, o escritório funciona, a gente tem uma marca legal, os nossos clientes gostam da gente, mas quando a gente supera aquilo, existem dois tipos de escritório. O escritório que para no tempo e fala assim, ah, agora vamos continuar com esse jeito desorganizado aqui. E aquele outro escritório que vai pensar de uma forma um pouco mais profissional e vai olhar para o mercado, olhar para, para esse mundo aí pós-Covid, vai ver assim, o que, que existe de moderno para que eu seja mais enxuto, mais flexível e cresça da forma que, que, eu, que eu pensei assim.
1: É, eu, assim, vamos dizer, as, 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 se pudesse descrever coisas que deram muito certo aqui no escritório, de forma surpreendente. Tá? Primeira coisa, marketing. Marketing é uma coisa muito séria, gente. Uma marketing não é vendas. Marketing ele envolve uma, uma série de elementos que, como eu disse, na faculdade a gente não aprende isso, né? A gente é formado para fazer concurso e passar, ser ser juiz ou promotor. E, e, e quem quer ser advogado, o advogado ele tem um dilema muito grande. Se você não for um advogado empregado, né? se você for um advogado, mesmo que seja um escritório autônomo, você não é um advogado, você é um empresário. Você é um empresário de você mesmo. Né? Eu acho que, é pela, pela experiência minha do escritório, você como empresário de você mesmo, você consegue ganhar até mais que um juiz. Sozinho, usando a, a, as, as ferramentas que hoje estão disponíveis para você ter uma automação no financeiro, para você ter um apoio é, é, de serviço, por exemplo, de petições como a própria Freeloft, te dá um são, são soluções que te tiram duas, três, quatro pessoas que estariam, se você usar o um modelo tradicional de, de gestão, estariam na sua folha de pagamento. Aí tudo que se ganharia empataria nesses gastos. Né? Então, ao utilizar essas, essas automações, essas ferramentas disponíveis, você como um advogado autônomo pode maximizar a sua renda de forma surpreendente. E também o crescimento. É impossível você pensar um planejamento no escritório hoje sem sem estar por dentro dessas ferramentas, né porque você vai montar o um escritório arcaico. Se você hoje está pensando em expandir, o, mesmo montar um escritório autônomo ou expandir teu escritório, você tem que dar atenção para essa para essas novas tecnologias. Senão você vai estar tá montando um negócio que já já nasceu falido, né já nasceu no, no século 20, né
0: E assim, Jefferson, não sei se você consegue se lembrar, mas assim... Tenta fazer um exercício aqui com você agora. Tenta se lembrar do momento que você estava no maior nível de... Talvez, não sei se desorganização seria a melhor palavra, mas assim, no nível ali do, do, do modelo antigo ali de advocacia que você praticava. O que, que mais doía assim, em você? E naquele momento, quando que quando foi que virou a chave? Assim Foi a pandemia? Foi alguma coisa... E o que, que você buscou naquele momento ali que fez uma, uma grande diferença? Você já até começou a, su, a citar algumas, algumas soluções aqui, mas é, teve alguma, alguma questão inicial? Tem alguma questão que todo advogado deveria começar? Por exemplo, ah, foi um software de gestão que eu contratei, que mudou porque eu saí da planilha, eu fui para ele. O que, que você vê? O que você pensa sobre isso?
1: É importante as pessoas também terem, terem a seguinte... Visão bem objetiva: o, os sistemas de, de disponíveis hoje potencializam alguma coisa. Se você, por exemplo, não tem a menor noção do que seja marketing, não consegue vender pessoalmente, você não vai conseguir usar uma ferramenta de vendas ou de marketing ou de CRM. Você tem que ter um pouco, você tem que ter. Acho que a humildade pelo conhecimento básico é importante. Isso me ajudou muito na faculdade. Eu, eu tive a honra de ser medalha de ouro né, no meu curso de direito. Por quê? Porque eu sempre tive a humildade de buscar o fundamento. Aquelas aquela primeira, segunda aula que o cara falta na faculdade, porque acha, pô, é só matação, pô, ali o professor está te dando toda a estrutura de como ele vai cobrar as provas, como é que é o, o, o sistema dele, né? Aquele aluno que chega meio atrasado, no primeiro dia ele olha torto, pô, esse cara gosta de pontualidades, tem que ter cuidado por esses elementos básicos, na minha opinião, né? Então, é, é, o marketing é muito potencializado pelos aplicativos da, 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 que estão disponíveis. Mas se você não tiver um mínimo de conhecimento clássico sobre marketing, fica difícil você avançar. Né? Então, para mim, na, na, no escritório, a, a, o, o ponto de virada foi quando eu dominei alguns, alguns conhecimentos relacionados à gestão tá? e também a marketing. Uhum.
0: Você tem que ter tem algum momento... Alguma... Tem que ter. Alguma... Tem alguma tenho... frase que você repete para si mesmo, assim, várias vezes? Ah, e, tem. E, marrou,
1: tem assim. e sabe que é legal, gente? Assim, eu sei que a gente, como advogado, claro, a nossa vida é ler pontos de Miranda, né? É ler o, o, Nós temos, não podemos deixar de ler os nossos clássicos do direito, né? Mas, assim, você tem que começar, a, sei lá, a, a ler ouvir um pouco mais é, o Jorge Paulo Lema, né? Ou o Alessio Alonso. não sei se você conhece essas duas figuras, o Alessio Alonso é o... Ele é aqui de Curitiba e ele ele desenvolveu um sistema chamado Pipefy. Então é muito bacana você ouvir essas pessoas. Se você tem uma ideia de crescimento com uma empresa, né? Eu estou na, na minha pegada agora que é essa. Meu desafio é ter um meu desafio Gabriel é ter um escritório muito bem estruturado e aí é, é onde eu quero chegar com essas novas tecnologias com o máximo virtual possível, né? Então é, é, o, 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 o Jorge Paulo Lema fala uma frase que é repetida pelo Alessio Alonso da PaiFai, que eu, que eu, que eu me repito, né? Sonhar pequeno e sonhar grande, dá o mesmo trabalho, tá? Se você, se você sonhar pequeno e sonhar grande, a energia que você vai ter para sonhar é a mesma, né? Então, você sonhar grande, para você che 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 chegar a ser grande, é difícil para caramba. Mas se você sonhar pequeno, é aí que você não vai sair do, 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 do pequenininho mesmo. Tem que ter essas... esses autodesafios, digamos assim, né? Uhum. Então, isso é uma das coisas que eu estou sempre me orientando. Vamos colocar um alvo um pouco mais alto. Se não der certo, poxa, que você chega a metade, pô, já é um ganho enorme, né? Mas a, a, a virada, Gabriel, acho que foi quando eu aprendi a dizer não. Eu tenho muita dificuldade. Esse negócio de dizer não, você não pode se envolver com o cliente. O advogado ele tem que ter uma distância. E ficar... Lamento, eu não consigo. Talvez seja um defeito, não sei. Eu comemoro muito quando um cliente meu ganha e quando ele... Quando um cliente meu perde, eu fico muito indignado, eu fico, eu fico afetado junto, né? Então, eu, em determinado momento na advocacia, eu tive que aprender a dizer não. Quando eu decidi parar de trabalhar, por exemplo, com o direito do consumidor, uma leva de, de clientes meus que estavam acostumados e que faziam, naquele momento estratégico, eu tive que aprender, tive que, tive que falar para os clientes, oh, não estou mais atuando nesse, nesse segmento. Tá? E é muito difícil dizer não, né? Você tem que ter um cuidado, você não pode perder aquele cliente. Né? Eu pretendo, inclusive, voltar a trabalhar com o consumidor, porque hoje a, a, eu entendo que a moda dos do, do escritórios vai ser um one stop shop. Pode ver que os grandes escritórios estão dando essa guinada. O Nelson Williams, por exemplo, que era especializado em tributário, né, tributarista, empresarial, pô, você chega hoje lá, o cara faz tudo. Desde consumo até, até família. Eu gosto muito desse, desse a
0: gente Acho que você falou comigo essa frase antes. E é. eu, eu lembro muito quando a gente vai na farmácia. né Você chega lá, você vai comprar um remédio, você nunca sai só com remédio. Você chegou Exato. lá e você acaba comprando outras coisas. Eu brinco com, com os clientes nossos aqui da Freelol, eu falo assim, olha, quando o cliente chegou ali, ele assinou sua procuração, a partir de agora, você tem o dever de atender ele da melhor forma possível e, além disso, de dar todas as soluções que ele está precisando e, às vezes, solução que ele nem sabe que tem. Então, se o cliente vê, ele veio com um problema trabalhista e ele só contou aquele problema, na entrevista, você tem o dever de investigar se ele tem outros problemas, porque às vezes você ajuda ele de uma forma mais ampla, e aí, ao invés de você conseguir 10, de você ter que fechar 10 clientes para bater sua meta financeira, você fecha um e às vezes ele já te traz cinco causas, por exemplo, aí fica muito mais fácil de você atingir seus objetivos.
1: Exatamente, exatamente. E embora eu não tenha, eu tenha, como eu disse, né, esse dizer não é necessário na gestão e dói. Mas eu procuro ainda, por exemplo, essa, nesse ramo do, do direito imobiliário e empresarial que a gente trabalha, a gente procura atender áreas conexas, mesmo que sejam de outras áreas, porque o cara que tem imóvel e que é meu cliente, eu vou acabar fazendo o divórcio dele, entende? Eu vou, não tem como você, algumas coisas você tem que, deixar, essa conexão tem que manter. Agora, aquele cliente que não tem nenhuma história no escritório e chega hoje com uma demanda de consumo, esse infelizmente sou obrigado a dizer não. E dói, né? E dói. Né? E dói né? Mas essa, essa parte é necessária. Eu, uma acho, que eu, também... eu
0: acho que. É, acho que só, só para complementar, desculpa, Jefferson, mas assim, uma coisa Sim. que eu acho que é importante é porque assim existem duas questões. Existe o advogado que não sabe definir bem o nicho e atira para todo lado, é uma coisa e pega tudo. Outra coisa é o advogado com uma boa definição do seu posicionamento, do seu nicho de mercado que entende os problemas jurídicos que o seu cliente pode ter e cria uma estrutura para atender todos aqueles problemas. É isso que a gente está falando, a gente não está querendo dizer que, que você necessariamente precisa de atender todas as áreas, porque são clientes muito diferentes. A partir do momento que você define um posicionamento, isso vale mesmo para você que está pensando assim, ah, isso não aplica para mim porque eu sou do interior e aqui eu tenho que atender tudo, senão não, não tem jeito. Mesmo para você, dá para a gente fazer essa mesma, essa mesma questão. Porque às vezes você atende todas as áreas, tudo bem, mas tem um tipo de cliente ali que gera mais receita para você e o seu dever, no meu ponto de vista, é investigar quais problemas jurídicos que esse cliente principal de você tem, qual que é o padrão de comportamento dele e criar uma estrutura para atender ele muito bem. Os outros, talvez você, você deveria começar a dizer não, porque aí você vai conseguir pegar mais
1: desses clientes que geram mais resultado para você. Exatamente, bem, é exatamente isso, exatamente isso. E o lado humano, sabe? Os clientes que eu recebo aqui de outros escritórios, de satisfeito, é, é esse cuidado que a gente tem que ter. Não dá mais para ter um escritório do modelo século XX, tá? Você dá um atendimento para o cliente, fecha o contrato, depois que fecha o contrato, entra com a ação, o cara só tem contato lá com a... Com a, com a desculpa, desculpa, Gabriel.
0: Fica tranquilo, já.
1: Se eu tenho contato com a, com a, com a atendente ou, ou desaparece, né? Infelizmente, gente, tem que ter esse... Eu, pelo menos, eu acho que é uma das, das formas que eu procuro... Cara, você tem a curva de Pareto lá, né? Você tem os 20% do cliente mais importantes que você vai dar uma atenção maior e os 80% outros que não vai ser tanta atenção assim. Mas eu acho que o cliente que ele é estratégico para a tua empresa, você tem que humanizar mais as relações. Não dá mais para ficar naquela coisa tão institucional, distante, né? Que é o que eu tenho percebido, assim, de clientes insatisfeitos. Poxa, o advogado sumiu. né? Não sei como é que está o processo. Qual que é a estratégia que ele definiu com você nesse caso? Isso também é importante, Gabriel, a advocacia estratégica, tá? Isso é o cerne aqui do escritório. Eu não vendo para o meu cliente uma ação judicial. Eu vendo uma solução. Isso contratualmente dizendo. O camarada chega aqui, ele tem uma angústia. Sei lá, ele precisa, ele está com um risco de perder um imóvel porque não conseguiu pagar a parcela lá do consórcio, por exemplo. Eu não vou vender para ele uma ação judicial de revisional da ação uma defesa na execução, eu vou, 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 vou vender para ele uma solução, ele vai ter um imóvel, não vai perder um imóvel no final da atuação do escritório. Né? E todos os meios vão ser empregados para isso, especialmente os essas judiciais. A gente faz um planejamento estratégico, talvez tem que fazer com uma ação aqui e tal, mas muitas vezes você consegue resolver é, de forma extrajudicial, e tem que ser. O Brasil está com 80 milhões de processos, e se você pensa que você vai viver só de, 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 de sentença, você está frito. A ação ela é necessária, ela vai acontecer tem que fazer a ação, evidente. Mas você tem que pensar que essa ação, ela é, a, a ação judicial ela é uma forma de você fazer uma ameaça crível para criar um cenário de, de acordo, entendeu? Sem ação judicial, dificilmente os caras vão negociar mas você não pode pensar que é o juiz que vai resolver seu problema, né? A estratégia, o mapa é, para você chegar àquela solução é você pôr várias ações ali, criar uma ameaça para aquela instituição, porque para ela o cliente é um número, né? Lá para o consórcio, nesse caso concreto que eu dei, nesse, nesse consórcio lá o cliente é apenas um número. Quando você começa a ver, quando você começa a girar na planilha da empresa que lá está gerando custo, pô, cada tá sendo citado numa ação aqui, numa ação lá e está tá, tá começando a aumentar o custo, ele senta para negociar e os acordos são mais interessantes. Né? Uhum. Eu vejo muito advogado focado só na ação. Não, vamos entrar com uma ação e o cara põe a ação lá e deixa que o judiciário, depois de não sei quantas instâncias, depois de passar pelo TJ, STJ, STF, depois mais a fase de liquidação de sentença, até lá já está morto. Né? A longo prazo estaremos teremos todos mortos. Né? É.
0: E uma questão eu acho que é importante, eu acho que eu também já, já falei isso outras vezes, né é a gente tem que tomar cuidado para não terceirizar o problema do nosso atendimento para o judiciário, por exemplo. Então, tem muito cliente que fala assim, ah, o, o é, meu cliente tem tá satisfeito comigo, mas a culpa não é minha, é porque demora o, o judiciário. Não é verdade, porque apesar do judiciário demorar, você tem o dever de prestar um bom atendimento para o seu cliente na medida possível, de dar ali, ser diligente e tudo mais. E é Isso que ele espera, é, ele está chateado com você, é pela falta de retorno, é porque você só preocupou com as atividades jurídicas e esqueceu o relacionamento com o seu cliente esqueceu as questões mais estratégicas. Então, eu acho que essa questão é, ela é importante, é, tanto no que o Jefferson trouxe, eu sou mediador de conflitos, Jefferson, então eu eu, eu sou apoio muito a, a via extrajudicial, mas, a, além disso, eu acho que no, no cerne do atendimento, mesmo no contencioso raiz, assim, mesmo quem atua no contencioso raiz, você, com a sua relação com o seu cliente ali, você tem esse dever, e quem sofre muito com isso, é quem tem muito cliente pessoa física, porque pessoa jurídica aí são muitos processos para você falar com uma pessoa e você manda aquele relatório até pracha, né? Mas pessoa física para você fazer isso em escala é difícil, é um dos grandes desafios assim da advocacia. Uhum. É... E assim Jefferson, hoje assim fazendo esse paralelo, né? então você começou, deu certo, conseguiu graças a Deus aí tá numa posição bem bem mais confortável do que estava ali no início e aí agora você está em uma, uma nova etapa, assim, né, assim, o que, que que tem de difícil aí hoje, os desafios que você está patinando, assim, no momento, o que que você tem na mente aí para os próximos anos, assim, para o seu escritório, qual que é a sua visão, assim, de, de, de curto, médio, longo prazo, o que que você tem aí na cabeça?
1: Pois é, Gabriel, eu estava, eu, eu confesso que eu estava uma espécie de conforto até março de 2020, mas num, num, num conforto perigoso, né, aquele conforto que o Karnal chama de pântano da ignorância, né, o pântano, pântano da ignorância, ele é confortável, eu estava um pouco no pântano da ignorância, por quê? Porque com o escritório extremamente enxuto, eu estava com uma renda muito acima do que eu esperava ganhar quando me formei, inclusive, né, só que eu não estava atento para essa mudança, Gabriel. Realmente te confesso que se você, você conversasse comigo lá um pouco antes de março de 2020, antes da pandemia, eu, eu não estava realmente ciente dessa transformação que está tá acontecendo. Já vinha acontecendo, na verdade. Porque eu nunca fui muito chegar, muito nunca fui imerso em redes sociais, tem lá a conta, tal, mas eu nunca fui. Como o escritório me consumia muito, eu nunca tive tempo para esse lado, né? Da tecnologia e tal. 2020, você é jogado dentro de casa. É, como é que era meu marketing antes de março de 2020? Pô, é aquele cara que você conhece no clube de tiro, você está lá tirando com ele e está tá, tá com problema na empresa. Ou aquele colega que faz um curso de alemão com você e está com problema na, na compra do imóvel, vai, vai, meu, net, minha, meu, meu, minha, meu marketing era realmente pessoal antes de, de, de março de 2020, né? e de repente você está dentro de, de, de casa, você não vai mais para lugar nenhum, o networking acabou e você está na frente de uma tela de computador, né? que é um universo, um mundo, mas que para mim era é um pouco desconhecido. Eu percebi, vou ter que me reinventar, né, e comecei a estudar o que estava acontecendo na, na, nesse mundo do, do, do marketing digital e tomei um susto, tomei um susto porque eu estava, percebi o quanto estava atrasado e percebi que aquele, aquela forma de escritório que eu estava tocando lá, que parecia muito legal, provavelmente, como eu disse no começo ali, cinco anos eu ia estar desempregado, né, ou com muita dificuldade de concorrer. Por quê? Porque a coisa está acontecendo na internet, né, é, quem não souber marketing digital vai ter muito problema né? aí eu percebi, eu percebi ali eu vi quanto eu estava atrasado o quanto eu tinha que correr e comecei a, a, a afiar o machado para entrar nesse, 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 nesse nicho só que para isso com escala eu vou ter que expandir o escritório né? e aí começou esse desafio é, sair desse conforto do, do, do advogado autônomo que tinha uma ou outra solução ali de, de de tecnologia para tocar o, o escritório meio que do, do estilo autônomo, agora para um, realmente planejar um crescimento, sociedade. né eu tenho estudado muitos modelos norte-americanos de sociedade que eu acho fantástico, porque lá o, o sócio, você é sócio no custo e não no lucro. Então é, não dá briga entre sócios, porque o sócio que fatura mais, ele vai ganhar mais. A, a sociedade era no, na despesa. Eu sou, eu sou empresarial, você é penalista. Vamos, vamos montar o escritório a gente vai dividir os custos. O que se ganhar no penal é teu, o que eu ganhar no empresarial é meu. vou eu morder no teu e você morder no meu. Isso que é legal. Então, a minha ideia é montar nessa modalidade. Já tem vários escritórios aqui é, nesse sistema. Tem um advogado muito famoso, não sei se você conhece, que é o Euro Júnior. Ele divulga muito isso. Ele tem até um curso muito legal nessa área. É um curso bacana para quem pensa em, em, em expandir e, e também aumentar o faturamento. Ele aborda essa parte de marketing também digital. Né? e é isso que eu fiz na pandemia. Eu mergulhei, eu, eu, eu investi muito em curso, fiz muitos cursos ao mesmo tempo, justamente para entender essa nova dinâmica e sair do lado do pântano da ignorância. que Embora confortável, estava me levando a, <risos> a, um, a um declínio que talvez fosse irrecuperável. Chega um momento que a margem que você está atrasado em relação a, ao mundo é tão grande que fica difícil de você se reinserir, né? Acredito que eu vi tempo, porque eu tô conseguindo, tô numa fase que eu tenho recursos próprios para investir, tenho condições de buscar uma, até uma sociedade para buscar uma expansão maior, né? é o momento certo. Né? E, o, e o, o advogado hoje, vamos dizer, autônomo, que está assistindo isso e ainda não, não, não entendeu, meu amigo, eu te recomendo, faça os cursos que você puder na área de marketing, sei que o Gabriel tem um que é fantástico, especialmente na área de marketing digital, né? e outros também que abordam o tema, eu acho que você tem que ir atrás da informação, Pare de ficar lá nos comedores de tempo. Eu, eu confesso, eu não gasto um segundo da minha vida xingando no, no, no Facebook, destilando ódio em, em Instagram. Quando eu entro nessas redes, é porque tem algum curso, porque tem alguma coisa profissional. Porque realmente eles são ladrões de tempo, né? você começa ali a navegar o eu troço, eu vejo, às vezes eu pego da minha esposa, né, que ela tem Instagram, às vezes a gente tá ali, sobe o telefone, eu começo a navegar, e aquilo olha assim, passou 20, 30 minutos, eu falei, não, isso aqui tá viciando. É interessante como essa, essa engenharia dessas redes, ela te rouba tempo. Sim. É, eu
0: eu, atual, eu tenho fase sobre rede social. Atualmente eu tô, tô com o meu Instagram deletado, meu LinkedIn deletado <risos> Eu entro de vez em quando pelo navegador, tudo mais, mas eu não tô usando muito aí. Quem, quem quem gerencia as questões são é o time de marketing da Freiló, porque acaba consumindo muito tempo mesmo, né? E aí, assim, tem uma dicotomia assim, né? Talvez dois lados, a moeda, um, poxa, eu preciso de aparecer, então eu, não, eu tenho que fazer parte, mas se, a, a, acaba quando você faz muita parte também. Você acaba perdendo muito tempo, e aí. E agora, o que, que eu faço?
1: Mas é aí, muito eu, legal, a... porque eles parece que sabe o que você gosta, né? Tudo é... que... Claro que isso é metrificado, né? Puta aquele assunto e tal, não tem como se sair dali. Se você entra ali, você não sai mais, né? E vai colocando é, uma a é que, notícia que atrás da é é outra, é... de coisas interessantes, né?
0: É, o que eu acho que <risos> o problema é que a gente. como nós, nós desconhecemos os métodos melhores para os nossos escritórios de advocacia a gente fica ali naquele fear of missing out, que é aquela, aquele medo de perder algo. Então, se eu vi um advogado fazendo reels, eu falo, opa, eu tenho que fazer isso. Se eu vi um advogado é com um site, eu tenho que fazer isso. Se eu vi um advogado com software novo, eu tenho que fazer isso. E aí, a gente fica louco. Então, é muito comum eu ver sócios de escritórios perdidos. E aí, a questão, assim, você não precisa de estar em todos os lugares. Você não precisa de usar todas as estratégias. Você precisa ter um plano sólido, que funciona, que você vai ser consistente nele e não necessariamente você precisa de ser bom em todos os, os meios, em todos os canais. Então, por exemplo, a gente aqui na Freelog, a gente tem um plano sólido de, de marketing que a gente faz um, um feijão com arroz já há 2, 3 anos e graças a Deus a gente tem um resultado legal. Mas tem algumas coisas que a gente não vai fazer. Tem pessoas que estão fazendo e né, as coisas que a gente não faz, elas estão tendo mais resultado. Por exemplo, eu não fico lá no Stories todo dia, pelo menos hoje na data de gravação, desse podcast, porque a gente analisou tudo e dentro da, das prioridades, a gente tem outras coisas que, para a gente, é mais importante. Então, eu acho que é, a gente tem, tem que tomar cuidado com essa cultura do, do medo de, de estar fora. E a gente consegue sair disso quando a gente tem método, quando a gente tem conhecimento sobre o que, que a gente faz o que, que a gente não faz. Porque todos os dias alguém vai tentar te vender alguma coisa diferente. Ah, um método novo... É, a, a nova forma de fazer alguma coisa, é, o software novo para o seu escritório. Hoje a gente está na Black Friday, no dia do Black Friday que a gente está gravando. E o Jefferson até falou, Nossa, tem um software que estão querendo vender, estão querendo comprar. E eu também estou pensando isso, em algumas coisas aqui que estão na promoção. Mas cada dia tem uma coisa diferente que as pessoas tentam vender. Mas a questão é, se você souber entender de verdade o seu escritório, começar a enxergar o seu escritório como um negócio, entender, entender as prioridades do seu negócio nesse momento, você vai conseguir tomar melhores decisões. E aí, ó, pela, o que eu gosto de, de recomendar para os escritórios que conversam com a gente aqui, é o seguinte, qual que é o maior problema do seu hoje? Se é gestão, esquece o marketing por um tempo, talvez, vai lá, foca em gestão, profissionalize isso tudo. Depois que tiver lindo, depois você vai lá para o marketing, porque é difícil você ter, fazer duas coisas bem ao mesmo tempo. Pelo então, menos são raros sócios que conseguem tocar dois projetos ao mesmo tempo, porque na verdade só de profissionalizar a gestão já é muita coisa, porque tem que profissionalizar a gestão, tem que cuidar dos, dos clientes, tem que fazer audiência, tem que fazer petição, tem que fazer protocolo, responder cliente chato, então já é difícil. Então na hora que você definir o foco do seu escritório, beleza, abra, seja mente aberta, mas depois ó, foca naquilo ali, esquece o resto, esquece o que o seu concorrente está fazendo, porque se você ficar olhando demais para a gama do vizinho, você vai ficar ali pulando de galho em galho e as coisas não têm consistência. Acho que eu fiz um discurso aqui agora, mas ficou não, quase Mas É aberto. isso mesmo, foi,
1: né? foi, né? foi no, <risos> no cerne da questão. E para esse advogado hoje, mesmo advogado que é autônomo, mesmo você, você que é um advogado autônomo, você tem que pensar uma coisa, tem um, tem um momento do dia que você vai ter que controlar teus prazos. E a função hoje no escritório quem faz isso é a, é a controladoria jurídica. O que é interessante você raciocinar assim? Se você não limitar isso e você não entender isso, você mistura o controle de prazo com o teu trabalho, com a venda e você não consegue organizar. E se você não vende, você morre de fome. Você tem que ter um momento que você vai... eu sei, isso é uma angústia que acontecia, e até hoje, se eu deixar, pode acontecer comigo. Você começa a empregar energias... É, é, um enormes tempos do teu dia na parte operacional de controle, que é necessário, e esquece aquele momento de você pensar na venda. Você tem que ter um momento que você vai pensar na venda, ter aqueles prospectos, aqueles possíveis clientes que já te pediram um orçamento e você deixou esperando porque você está lá consumido pelo prazo. É, começar a organizar os pensamentos e organizar as tuas horas do dia para definir um tempo necessário para cada área da, do, teu, do teu escritório. E a controladoria é interessante você começar a organizar, porque talvez seja a primeira parte que você vai ter que delegar. Por quê? A controladoria é tudo aquilo que o não-advogado faz. Você não precisa de um advogado para controlar o prazo. Você não precisa de um advogado para preencher uma procuração, para preencher um contrato, para transformar um arquivo em PDF padrão para protocolar, é, para levar a R no, no correio... Né? essas atividades, no meu entendimento, são as primeiras que você deve delegar se o seu escritório sofreu uma expansão ou começar aquele momento de angústia, de falta de tempo. Porque a mão de obra desse profissional, né, o que faz essas atividades não jurídicas, isso no nível operacional, né? Porque a gente sabe que a, control a controladoria jurídica em nível gerencial é outra história, mas essa vai ficar na mão do advogado, que é o, o, o vamos dizer, eu estou imaginando aqui um escritório pequeno, né? Vai ficar na mão dele a parte estratégica. Mas essa operacional, acho que é a primeira delegável, né? Mas para delegar, você tem que ter isso meio, meio que modelado, você tem que ter isso já meio que padronizado, você tem que ter um horário que você, eu aqui no escritório, uso a parte da manhã. A parte da manhã é a parte da controladoria. Né? É, tudo que seja de, de, de relacionado à análise de prazo, à organização de documentação, tudo na parte da manhã parte de tarde e da noite, você vai se dedicar, aqui, né, o meu exemplo, né, vai se dedicar, eu pelo menos pessoalmente, a essas outras, essas outras atividades. E a primeira atividade que eu acho que deve ser delegada, a né, de controladoria jurídica. Se você não começar a pensar esses problemas, o teu crescimento pode ser um, um, uma angústia enorme. Você começa a ter um monte de cliente, você já não, já não sabe mais o que fazer direito, você já começa a se esminilhar, porque daí você meio que faz tudo no escritório, não consegue delegar, e no lugar de você ter uma bênção, né, que é uma, uma, uma explosão de vendas, vai ser uma maldição, você vai começar a ter um monte de cliente insatisfeito, vai perder um prazo, porque você não tem uma política de controle de prazo, vai esquecer vai esquecer aquela contestação daquele caso de 100 mil reais aí, Acabou, né? Então, por isso que uma grande dificuldade do advogado é a gestão. Como você falou, às vezes freia um pouco o marketing, leia um pouquinho de gestão, senão você vai investir no marketing, vai ter um crescimento de vendas enorme, e vai virar um problema e não uma solução.
0: É, e é, isso é impressionante. E, e sim, isso vale para você que está pensando assim, ah, mas meu escritório, boutique, eu tenho uma advocacia muito personalizada. Sim, e é justamente por isso, porque por você ter escolhido um modelo de negócio que você vende personalização, você naturalmente tem menos potencial de escala, porque você está vendendo o seu tempo que não tem como, não tem como. Você não tem como ter mais do que 24 horas por dia. Se você não otimizar seu tempo, o seu potencial que você pode atender os seus clientes no seu escritório, ele vai, vai ser. Bem menor do que você poderia. E aí, o que, que acontece? Eu vejo muitos escritórios boutique que não atendem o cliente como eles querem. Por quê? Por conta, por conta dessa desorganização, por conta dessa falta de procedimentação. E para mim, assim, hoje o maior problema da advocacia é gestão, com certeza. E é muita gente querendo saber Instagram, muita gente querendo saber marketing, muita gente querendo saber outras coisas, usar a tecnologia, contratar ferramenta, mas assim. Sem gestão, ninguém, é, nada disso funciona tão bem. O, aí o escritório começa a fazer uma coisa de, de Instagram, sendo que não consegue atender o número de clientes que já chega. E vai, vai criar lá, vai potencializar o problema, né? Que agora vai adquirir mais cliente para daqui a pouco ter mais problema aqui lá na, na, na outra ponta. Então, assim, acho que o convite talvez é entenda qual que é o seu maior desafio hoje e a partir disso vá investigar as soluções. Eu acho que isso seria bem legal. Mas apesar disso, eu sei que todo mundo adora soluções. Jefferson, vamos fechar aí hoje com uma, uma lista aí, é, bate-pronto aí de ferramentas vamos. que vem na sua cabeça. Qualquer coisa que foi útil, livro, alguma coisa aí, é, para a gente consolidar no material final aqui para os colegas. Se também tiver algum recado final, reflexões finais, fique à vontade também.
1: Tranquilo, acho assim, ó. Cuidado com aquela ideia de que você comprando um grande software ou comprando aquele software jurídico caro, você vai estar resolvendo o teu problema. Vai perder dinheiro. Tá? Eu, tenho, eu sempre... Já fiz isso e já perdi dinheiro. Por isso que estou falando. Né? Não perca o seu dinheiro. Aprenda com o meu erro que foi o meu dinheiro que foi perdido e não o seu. Né? É, procure aqueles softwares que têm aquela possibilidade de uma versão gratuita e use é igual carro gente não vai comprar carro sem andar com ele a não sei que tem gente que faz isso também né não recomendo você tem que experimentar né então aquele aquele software que tem uma versão gratuita use abuse porque você vai ver se você se adapta com ele antes de pagar né eu sei que alguns não tem mas a maioria tem Aproveita aquele momento de gratuidade para explorar o, o sistema. e Só compre se você realmente percebeu que vai te trazer é, solução e não mais problemas. Né? Opte por, por sistemas que possam se amoldar também ao teu escritório. Né? É difícil, por exemplo, eu já vi... Eu já tive muitos problemas com softwares. Softwares aqui, eu estou falando agora dos do softwares de acompanhamento de publicação e de processos. Né? Eu já tive softwares que eram extremamente quadrados. Você tinha que se adaptar àquele modelo que o cara pensou e que era lá dos anos... 80, 90. Acho que o troço era feito em Cobol. Ainda. Você tem que realmente procurar sistemas mais é, 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 modernos, né? que seja mais amigável para você para os seus eventuais colaboradores ou sócios que vão, vão trabalhar. Né? Aqui no escritório, eu hoje estou usando o Astrea. Por quê? Ele é um, o custo-benefício em termos de preço né? foi o que eu achei melhor para ter publicações em todo o Brasil, não precisa também ficar pagando aquela taxa a mais, porque é São Paulo, porque é não sei o quê, ah, o Astréia aqui ele faz, pega a publicação geral. Né? É, gestão de financeira. Gestão financeira, gente, tem, tem um sistema chamado ASAS, e tá? ele é fantástico, primeiro porque ele gera, por exemplo, boletos em até 18 vezes, se você precisar fazer, Aquela situação que tem um parcelamento de um acordo ou mesmo dos seus honorários, para alguém que, que precise, você pode fazer parcelamento de 6, 12, 18 vezes. né? E o Asas também ele está com uma promoção nesse momento interessante. Não sei se eu, eu consegui, não sei se ela está vigente ainda, que ele, ele oferece para você um RP financeiro. tá? Então, você tem o, o aplicativo Asas, que é um banco. Ele é banco e sistema de cobrança. Não tem mensalidade. Você paga por taxa de boleto compensado, e foi um dos, é um dos mais baratos, e taxa até 1,99, uma coisa assim. E ele ainda te disponibiliza essa opção que eles estão, essa experiência que eles estão fazendo do ERP. É um, é um sistema que eles compraram chamado Base, que era aqui de Curitiba, inclusive aqui perto, era a empresa foi comprada com um diferencial para oferecer, então você vê como a, a dinâmica está do, 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 mudando muito. Esse sistema eu recomendo, o Asas, o gerência Net também é fantástico, o gerência net ele não tem tantas funcionalidades como essa do Asa, mas o sistema é muito confiável, a orientação a objetos dele é muito fácil, você não precisa fazer um curso, você entra, ele é todo é, intuitivo, né? E também não tem mensalidade, você paga por boleto compensado. Uma solução, Gabriel, que eu tenho usado aqui, meio fora da caixa. Eu gosto de soluções fora da caixa também, gente. E isso vale para processo judicial. Né? O Gabriel, voltando um pouco lá, Gabriel, você falando, é, né? pô, você fica falando para o seu cliente que o judiciário é demorado, faz alguma coisa, mete uma, uma petição no meio lá, inventa alguma coisa, te, tenta achar uma saída fora da caixa, se você ficar só nessa, né, o, e uma saída fora da caixa que eu utilizei aqui, que é muito boa por causa da prestação, economia de tempo e prestação de contas, tem um sistema chamado Safe to Pay, seja, eu não ganho nada de, de comissão, tá gente, são sistemas que eu uso, tô passando para vocês, o Safe2Pay, ele tem um sistema de marketplace, me resolveu um, um drama muito grande aqui no escritório, que é de prestação de contas. A gente trabalha para alguns condomínios, faz cobrança. Então, a gente cria uma... E como é que era antes do Safe2Pay? Eu, eu recebia o dinheiro lá do Inadimplante, entrava na conta do escritório, tinha que sacar os 20% que era meu, fazer uma prestação de contas para o condomínio, depois mandar para os caras, às vezes tinha um erro. Pô, você perdia um tempo enorme com isso. Como é que funciona hoje, né? Uh, a gente criou uma conta no safe to play e criou uma subconta para o condomínio, como se fosse lá uma conta filha, né? É emitido o boleto para o inadimplente lá, quando ele paga, a parte do, do condomínio vai para o condomínio, a parte do escritório vai para o escritório. E prestação de contas não tem, se dá login e senha para o síndico lá, para administradora, é eles que vão lá e, 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 e analisam o que entrou, o que não entrou. Isso dá uma economia gigante de tempo. Você imagina o um escritório que está trabalhando nessa lógica, competindo com o escritório que ainda faz aquela aquele relatório e tal, entende? Então, é, é por isso que a gente tem que estar tá ligado nessas, nessas tecnologias. Bom, e parte de processo, tá? Um sistema que me quebrou um lugar enorme e é gratuito é o Trello. O Trello, ele tem uma visão Kanban, tá? Então, é interessante você usar porque ele vai, você vai poder modelar alguns processos internos na tua, na tua empresa, Vai poder trabalhar com alguns clientes que são mais ligados à tecnologia e alguns projetos, adicionar eles nesses cartões. E no cartão do Trello, você consegue linkar tudo. Então, vamos supor, você está fazendo lá um contrato é, de locação. Né? Você cria lá o contrato de locação do Joãozinho com a Maria. Você abre aquele cartão, você já tem um cartão pré-pronto ali. Tudo que você precisa. Você precisa da identidade, CPF, RG, matrícula, perguntar qual é o valor da mensalidade não sei o que, você faz uma lista que você deixa com um cartão padrão. E quando você começa a preencher, já facilita a tua vida, que você já tem um checklist e você junta os links ou o próprio documento nesse cartão. Isso é muito legal, porque você não precisa ficar depois procurando no teu computador onde estão esses documentos. Se junta naquele cartão, arquivou, está ali aquele cartão linkado com todos os documentos daquele cliente. Né? Isso deu uma, uma celeridade também nos processos internos, a única coisa que eu recomendo, gente, não adianta você, se você baixar o Trello agora e for usar, você não vai conseguir. Você tem que ter humildade de ir lá, tutorial o Trello e ver algumas soluções, ver o pessoal falando sobre aquilo. É isso que eu fiz. Eu não tinha a menor ideia do que era esse Trello há dois anos atrás. Né? Mas como é que funciona? Vai lá, assiste um vídeo, dois, deu aquela folguinha, assiste um terceiro. Quando você tiver assistindo seis, sete vídeos de pessoas usando, aí você vai na plataforma e começa a brincar e tentar fazer uma coisa que possa ser... É interessante para o teu escritório. Não sou o Trello, como todos os outros, né? Se você não assistir, não tiver a paciência de assistir vídeos, tutoriais, você não consegue entender a ferramenta e usar o potencial. Acho que é... Muito, muito bom. bom isso aí, né, Gabriel? E, claro, gente, produção da peça, o advogado, ele tem que fazer a parte estratégica, tá? Eu tenho usado isso aqui, o que tem me dado muito resultado. Tem um problema, eu veja a parte estratégica, mas pô, aquela, aquela coisa de pôr na formatação, pôr em Arial 10, fazer o um modelo, eu passo para a free law. Contrato por demanda um advogado, o cara vai, o cara vai é, é, fazer essa formatação para mim, se ele me mandar e não tiver a mão, eu mando ele volta, melhor isso daqui, que eu falei isso, e não aquilo, aqui também tem que arrumar a formatação, o cara vai, ele só vai receber depois que ele arrumar, e você vai se assustar, porque é muito mais viável financeiramente do que se imagina. Esse serviço vai te tirar... Às vezes, uma hora, duas horas do teu, do teu trabalho, que se vai terceirizar, para você usar na parte estratégica, na parte de vendas. Pare de ser escravo de você mesmo. né A gente perde muitas horas com atividade operacional e deixa aquelas horas que você podia estar aprendendo gestão, que você podia estar aprendendo marketing, que você podia estar prospectando cliente, fazendo peça.
0: Acho que a gente tem muitas, muitos mecanismos por aí hoje para que a gente consiga crescer com eficiência de forma mais enxuta, e as ferramentas estão aí, tem duas que eu gosto muito, Word, Excel, ou Google Sheets e Google Docs, também é, resolvem a vida, que são simples, porque às vezes a gente traz uma solução, às vezes mais complexa do que o momento ali que a gente tem, e, mas assim as soluções estão aí, é o que o Jefferson trouxe. Quem utiliza soluções consegue ter um diferencial competitivo melhor do que o dos concorrentes. Porque os advogados, a maior parte deles, estão trabalhando ali a moda antiga e você, agora com uma ferramenta dessa, você consegue fazer milagre em tempo recorde. Então, acho que é, é muito isso que, que, as, que essas soluções podem começar a gerar na sua advocacia. Só entenda qual é o seu maior problema para você começar a focar, a focar lá. Se o maior problema é marketing, navega lá, esquece ferramenta por enquanto, esquece gestão, você não tem cliente, então você tem que se virar para conseguir cliente, nem, não preocupa em organizar a coisa demais se você ainda nem chegou às pessoas. Depois que chegar muita gente, você, você, se, você se preocupa com, o próximo, com a próxima etapa do, do problema. Ah, estou com muito, muito cliente, não sei o que, controlo tudo numa uma planilha, está confuso, estou com dificuldade. Quem sabe um, um software de gestão... Ou, não, controlo tudo numa, numa planilha, mas está tudo bem. Continua na planilha, talvez, por enquanto. Mas o que está que 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 tá pegando para você hoje? Qual que é a dor? Ah, nossa, estou sem tempo para peticionar. Nesse, nesse sentido, a gente aqui da Freelol Modéstia à parte, nós somos especialistas em te ajudar. Fala com a gente que, que vai ser um prazer. Mas a questão é, é muito isso, de, de entender o momento, buscar a solução e, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, experimentar um não mata ninguém. Ah, tô na dúvida se vai ser bom. Uma parte das, das ferramentas oferecem ou alguma coisa gratuita ou, ou algo próximo disso. Vai lá e testa, descobre se vai funcionar e, e saia um pouco da caixa para que você tenha mais resultado. Ô Jefferson, papo bom, hein? Gostei demais. Saudades de você, sempre bom, né? De, 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 é, é bacana que eu, eu já falei isso outras vezes, né? Você entrevistar pessoas, você conhece um lado delas que você ainda não conhecia antes e aprendi muito com você. Obrigado de novo pela generosidade em compartilhar
1: informação. Eu que agradeço, agradeço pelo convite e agradeço pela angústia que você também me ajudou a tirar com a Freelaw, porque resolveu uma, uma das minhas angústias aqui no escritório.
0: <risos> Muito obrigado, Jefferson. Depois eu te, eu te passo o cachê aqui do, pela, pela Ah, não, hora. mas eu acho que é legal. <risos>
1: Nenhum desses softwares que eu citei são, são realmente... E nós, como advogados, temos que aprender a compartilhar mais. Não tem esse ranço de ficar escondendo informação quem quiser qualquer informação sobre o uso desse sistema a gente fica à disposição porque a gente tem que se ajudar a troca ela é, ela é fundamental nesse mundo acabou aquela coisa do advogado esconder informação em qualquer qualquer área né Gabriel acho que não é só advogado qualquer área hoje você tem que se ajudar não dá mais para ficar na caixinha né
0: a gente aprende junto né isso aí
1: Pessoal, agradeço a todos
0: novamente pela presença. Gostaram do conteúdo? Marca a gente lá arroba que vai ser um prazer, a gente adora quando vocês marcam a gente lá no Instagram, falam com a gente, tem alguma ideia de convidado, convidado, alguém que pode agregar aqui como o Jefferson. Fala com a gente, vai ser um prazer a gente entrevistar. O Jefferson mesmo a gente ele falou falou com a gente que conheceu a gente por meio de um podcast, né? Agora tá aqui, já já fizemos parcerias aí diversas. Então a gente é muito, às vezes parece que estão distantes, porque a gente ainda não se conhece, mas a gente faz questão de, de trazer o máximo de pessoalidade nas relações que a gente firma com todos os colegas advogados, dessa forma colaborativa que a gente acredita muito por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um Lawyer to Lawyer. A gente se vê, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.